0: O MTB Gregário é apresentado por Jungle e Ultrakoth, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a catarinense Tânia Pickler, bicampeã brasileira de marathon e campeã da Brasil Ride, em 2019, junto comigo, o que posso dizer que foi um dos eventos mais marcantes das nossas carreiras. Nessa conversa, a gente vai falar sobre a sua carreira como atleta profissional e do seu momento atual, da essência da maratona e do futuro dessa disciplina, que mostra cada vez mais intensa e explosiva para caber no formato mais atraente para cobertura televisiva. Com vocês, Tânia Pickler. Olá, é um prazer estar aqui conversando novamente com você, estar
1: compartilhando da, da nossa, da minha carreira que é muito similar à sua. A
0: gente tem muitos pontos em comuns e muitas histórias compartilhadas. É. E essa entrevista é uma daquelas que são mais desafiadoras para mim, porque é um programa de entrevista, mas é muito difícil entrevistar um amigo, uma pessoa que tem uma relação pessoal. Então, só para começar aqui, eu já embaralhei a abertura umas três vezes, a gente caiu na gargalhada, consegui acertar e agora vai. Então, eu espero que você goste disso. Então, para começar a nossa conversa, então, queria te perguntar já uma pergunta dura, difícil de responder e quero ver você quebrar a cabeça aí para responder ou não, porque às vezes você traz umas pérolas aí da sua cartola. Para você, qual é a essência da maratona? Bom, o que
1: sempre me encantou na maratona é justamente essa coisa da longa distância, do endurance e de ser uma caixinha de surpresas. A prova é de um dia, longa, mas tudo pode acontecer dentro de quatro, cinco, seis horas. E, e o que assim me move na maratona também é essa interação com a prova no formato diferente do cross country, que é muito intenso e que você tem que estar focado o tempo todo, concentrado. E você não consegue interagir muito com os participantes, com os outros atletas, a não ser de uma forma muito competitiva. E na maratona isso é de uma isso eu consigo sentir isso de uma forma mais leve, essa interação com outros atletas. Com, com pelotão, com participantes de outras categorias. Eu acho essa dinâmica mais envolvente, assim. E aquela coisa de você fazer a sua prova. Você tem que estar concentrado para é, entrar no flow do da estratégia da prova e tudo mais, mas é você que determina o teu ritmo, você que impõe o teu passo na subida, você curte a descida do teu jeito, então você é, consegue fazer uma prova muito mais consigo mesmo.
0: Uhum. Diferente,
1: você tem menos é, interferências externas do que numa prova de cross-country, por exemplo.
0: Sim, é até uma dualidade, né? Porque a gente está falando de uma, um formato de corrida que você consegue fazer sua própria prova, mas e que isso é um ponto positivo, mas que ao mesmo tempo você tem mais interação com outros atletas no percurso e que meio que te tira do seu próprio mundo também, né? Então também. é um contraponto interessante aí que dá um certo equilíbrio, né? É, exatamente, e acho que é o, o charme da prova, o que é o que me é,
1: que me traz o brilho de competir na maratona assim.
0: Sim, e só porque eu gosto de sempre chamar o ouvinte para os episódios anteriores e é, engajar, né? manter o um engajamento ativo, a gente fala de colaboração no episódio recente com a Lia Davidson, americana, e aqui, é quando você comenta dessa interação com outros atletas de outras categorias, ou é, até da mesma categoria, mas às vezes conseguir trabalhar junto numa prova de maratona. É, dá mais espaço para essa colaboração com o seu próprio concorrente, né? Sim, a gente vê muito isso nas provas de
1: maratona, né? É muito uhum. comum existir essa colaboração entre atletas da mesma
0: categoria e de outras categorias, né? Isso é muito mais comum, e mais gostoso. Ah, isso me faz lembrar do dia que eu te conheci no Campeonato Brasileiro de 2015, lá em Picos, no Piauí. Uhum. Uhum. E a gente abriu uma distância das concorrentes, das adversárias, e eu tava tentando me distanciar de você, só que eu não conseguia, e aí, e você também, né, a gente tava naquela disputa entre nós duas, e em determinado momento a gente começou a andar juntas no peloteio, fazer tipo, colaborar, né, então vamos andar juntos, Sim. revisando na frente. E eu lembro
1: que você brincou e falou assim,
0: vamos fazer em dupla? <risos> Falei, eu não lembrava. Falou, E E a gente revezou um tempo e depois você subiu é. na trilha, né? É, então, o que aconteceu foi que a gente chegou no ponto de apoio e foi uma decisão muito rápida. Porque eu vi que você precisou pegar o apoio e eu não tinha apoio, eu tava de camelback e era uma curva a esquerda que entrava num trecho de areião muito mais técnico. Eu nem sabia que a gente já tava entrando naquele trecho de areião técnico, mas quando eu vi que você parou para ir no apoio... Eu virei com, embalada na esquerda pra ir pra esse areião e fui com muita velocidade e consegui zerar um trecho que até tinha outras pessoas empurrando. E eu acho que ali eu fiz uma diferença bem importante pra eu conseguir é, manter a distância de você. E aí eu lembro que quando eu saí desse trecho de trilha, eu não conseguia ficar olhando só pra frente. Eu ficava, a cada 30 segundos eu olhava pra trás pra ver se você já tinha chegado. <risos> Então, muito legal. E a gente vivenciou isso tudo na maratona, não é, no XCO, exatamente. que é o que... E... Tá eu lembro, por exemplo,
1: nessa prova, eu fiz uma boa prova, e eu sabia que tinha dado melhor de mim ali. Mas naquele dia, você foi melhor. Então, uhum. realmente, eu fiquei curiosa para saber quais foram os pontos em que você é, fez a diferença. Justamente por isso, é um olhar diferente sobre a prova, que às vezes não reflete exatamente na sua preparação, mas foi como você lidou com as situações daquele momento, né? Total. Uhum. Porque às vezes a gente não consegue ter esse olhar no, no dia em frente a alguma situação, então, isso é
0: repertório que essa troca só agrega, né? Uhum. E aí, falando nisso, como que você conseguiu ao longo da sua carreira, quando vieram mais patrocinadores, quando vinha mais reconhecimento do público logo, mais cobrança, como que você conseguiu manter sempre um olhar positivo para as corridas que você tinha como objetivo?
1: Bom, na maratona sempre foi uma, um pouco mais fácil, isso para mim, um pouco mais leve, porque eu me sentia mais à vontade sabendo que minha endurance é bom, que meu repertório era bom, então isso me trazia mais confiança para competir e e assim é, o fato de ter construído isso aos poucos, né? A primeira participação que eu tive no campeonato brasileiro de maratona, eu consegui uma medalha de bronze. Isso já me deu uma certa confiança de que eu estava no caminho certo. Daí em diante foi uma construção ano após ano, né? É, aprimorando pontos pontos que, que eu tinha dificuldade e, e interagindo com outros atletas, acompanhando a modalidade de crescer, então isso foi me fortalecendo e foi me mantendo na direção para conseguir bons resultados, assim, e, e ter bons resultados foi um fator importante para me manter motivada também e continuar na busca de, de resultados.
0: Uhum. E você competiu no Brasil inteiro, né? Isso que é, é legal de ver que Santa Catarina produz atletas muito fortes, tem uma cultura aí muito legal do mountain bike uhum. e que você é reconhecida no Brasil todo. Foi. Estou por
1: nove anos consecutivos participando de Campeonato Brasileiro de Maratona, sempre conquistando medalha. E uma coisa muito legal que eu gosto de trazer dessa questão de Santa Catarina foi na época em que eu comecei a competir, alguns anos logo, alguns anos após, a Ana Luiza Panini também, que era da minha cidade de Indaial, também começou a competir. E a Tamiris Radates também. Então, assim, é, naqueles anos seguintes, isso foi muito bom para o nosso crescimento como atleta. Nós três, participando das provas regionais, ali dentro do estado, é, fizemos o esporte crescer, trouxemos mais atletas femininas, femininos, né, para participar da, das competições. E nós elevamos essa disputa saudável que existia entre a gente, fez com que nós elevássemos o nosso nível de performance. Com, então foi com muito, muito legal. A Ana também foi vice-campeã brasileira, a Tamir foi campeã brasileira de contra-relógio algumas vezes. Então,
0: isso foi super importante e construtivo para as três, assim. Sim, e você vai para um cenário nacional já com repertório de competição local, né? Porque às vezes acontece de você... De alguns, tem alguns atletas isolados em regiões do Brasil, porque é um país gigantesco. Não, é todas, não são todas as regiões que têm condições de fomentar o esporte é, como vai BH, é, São Paulo, Santa Catarina. Falando BH, mas é Minas Gerais, né? Bahia, hoje em dia, também tá muito forte. Mas, então... Tem algumas pessoas que vão para um cenário nacional de competição sem a experiência de ter competido em casa, em, em campeonatos regionais, é, em alta performance. E, uhum. e aí vão para um campeonato nacional sem esse repertório que vocês puderam desenvolver aí. Tem muito valor isso. É, se não houver essa disputa, não existe o um crescimento.
1: Você realmente chega despreparado a nível nacional. Precisa haver essa disputa, esse crescimento regional, estadual, para você chegar com um repertório uhum. com aporte
0: para uma competição de nível maior, né? E você acha que isso foi por quê? Como que, por que que Santa Catarina tem essa essa condição? É algum? São os jogos abertos de Santa Catarina que é algo mais levado a sério aí? O que que você acha que eleva o nível da competição no estado? Acredito que sim, que os jogos abertos
1: é uma prova muito importante, reúne muitos atletas e é muito tradicional muitos anos. E o próprio ciclismo catarinense? Com a sua história, né? Já tivemos voltas de Santa Catarina que foram muito relevantes, tour de Santa Catarina, assim, é coisa de muito tempo já trazendo grandes atletas, trazendo grandes competições. É, eu considero que Santa Catarina são dos berços nacionais do, do ciclismo aqui, né? Uhum. Então, assim, sempre mostrou grandes atletas e sempre houve muita, muita adesão ao esporte. Uhum. Isso fortalece de uma forma geral,
0: né? É, acho que a gente não pode deixar de mencionar o Márcio Mai, que uhum. comemorou recentemente seus 50 anos fazendo uma réplica, entre aspas, do Tour de Santa Catarina. Eu falo entre aspas porque ele aumentou, ele deixou mais difícil, ele incrementou, deu mais de 2 mil quilômetros. E também o Ricardo Pichai, outra figura importantíssima que já passou aqui pelo MTV Pass, E um cara fantástico, que agrega muito ao esporte e que fez história no mountain bike. E no feminino, Tânia Pickler, que fala ah, com obrigada. vocês aqui agora. E a gente não pode esquecer também
1: do rio, do né? Com o com o Luquinhas Borba, tem muitos nomes aqui, muita gente que já passou pelo DH, é. que ainda está nativa na também. O BMX também tem bastante, bastante gente, bastante, é, Atletas, bastante relevância, é. né?
0: Sim, obrigada por lembrar do Marco, porque ele é uma lenda viva, é um cara que eu ainda. Preciso trazer aqui para conversar, para a gente conhecer melhor essa pessoa que já ganhou a Copa do Mundo. É, é surreal, assim, a gente precisa falar com o Marco urgente. E, é, e trazendo e... também para a atualidade, assim, eu acho que vale a gente lembrar do projeto do Valmor Hausmann Boa. Com
1: a garotada de base, que claro. tá sendo incrível, tá acontecendo agora, nesse momento, joguinhos, que foi inclusive na pista dele, e a Gurizada tá dando um show de pilotagem, de performance que tá lindo de ver.
0: Assim. É, realmente Santa Catarina é um lugar especial para o ciclismo. Agora falando um pouco de história, Tê, eu queria que você contasse como que foi ganhar o Campeonato Brasileiro e o que, que isso significou para você. Então talvez você pode contar primeiro 2014, depois 2018 como que foi.
1: Bom, foi especial ambos dos títulos, né? E em 2014, eu vinha naquela de bater na trave, já tinha conquistado medalha de bronze, já tinha conquistado medalha de prata, e a prova de 2014 me trouxe essa, esse, essa medalha de ouro e muito reconhecimento. A partir dali, o cenário mudou, a questão de patrocínios, no ano, nos próximos anos eu consegui patrocínios com marcas de bike que eu não tinha, então foi muito importante esse título, assim. E, e foi uma prova muito... É muito difícil, né? Foi em Domingos Martins, então teve o pessoal que estava de moto puxando a prova e errou o caminho, então eu e mais um grupo de atletas seguimos as motos, fomos pelo caminho errado, tivemos que voltar, foi uma prova de recuperação, então, além disso, foi uma prova especial pelo, por esse gostinho de conquista, que apesar dos imprevistos, ainda a gente, eu ainda consegui me superar e conseguir esse resultado. E aí, em 2018, foi um ano especial novamente, porque foi novamente Domingos Martins que eu conquistei a medalha de ouro, então foi bem memorável, assim, especial por isso, e, e eu vim, assim, de uma fase de que eu estava um pouco desanimada nos treinos, já pensando em parar de competir profissionalmente, né, e aí aconteceu uma reviravolta na vida pessoal e eu acabei focando três meses para o Campeonato Brasileiro Eu falei, não, eu vou esse ano, eu já, eu já era uma prova que estava no calendário, como todos os anos, mas eu vou dar um, uma focada muito muito forte, assim, vou me dedicar os próximos meses intensamente aos treinos pro brasileiro, e, e aí foi uma prova, assim, bastante dura de percurso, com muita subida, com, eu lembro que tinha nove trilhas nesse percurso de Domingos Martins, e eu consegui aprimorar muito a parte técnica nesses meses que eu fiquei me preparando para a prova, né, treinei com o Valmor lá, e isso me deu... É, bastante ferramentas para conseguir desempenhar na prova, então foi assim aquela prova que você ficou que eu fiquei com a sensação de que eu fiz tudo que eu tinha que fazer da melhor forma possível assim.
0: Então, e eu lembro bem desse dia, porque 2017 eu conquistei o meu segundo título nacional então 2018 eu fui lá para Domingos Martins com a placa de número 1 para defender o título, indo atrás do terceiro título da minha carreira. E no final eu não tive um dia bom, eu tava num, num momento complicado ali da minha vida pessoal e culminou Aquele dia eu não passei bem, tive que abandonar. Eu, a única corrida que eu me lembro de ter abandonado na minha vida foi essa. Foi muito difícil, mas eu precisei cuidar de mim. E eu lembro de você estar tá super focada, você tá super, assim, não é nem focada, você estava confiante no seu trabalho, você estava concentrada em você mesmo. E isso foi o que mais me marcou naquele dia. Eu lembro da gente fazer a largada da prova e talvez de eu ter uma forma física boa o suficiente para te acompanhar, mas a sua energia vital, a sua energia mental, ela estava num nível muito... Elevado. E você mereceu muito aquele dia, foi, foi super disputado, tinham outras grandes atletas na elite e eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você que tinha ganhado e levado seu segundo título. Ah, obrigada. Foi bem especial mesmo e foi como você disse, assim, eu, eu me preparei muito bem para a prova,
1: é, tudo deu certo naquele dia, eu apostei em, em coisas também que eu acredito que fizeram diferença, como ter feito o reconhecimento do percurso antes, mesmo ter sido, tendo sido um percurso muito longo e duro, eu, eu, eu assumi o risco de fazer o reconhecimento uns dias antes da prova, porque isso me deu mais tranquilidade e confiança de fazer, como tinha muita trilha, né? Uhum. E também a escolha da Coroa 30, que foi contra o fluxo de todo Todo mundo, né? Ninguém usava a coroa 30. Eu falei, não, eu vou colocar a coroa 30 porque tem muita subida, eu acho que vai fazer a diferença e realmente fez toda a diferença para
0: mim na prova. É, porque era uma, um tipo de percurso que o plano o, não desenrolava. Você não... Você não tinha trecho plano para precisar de uma coroa maior. Então, você mandou Exatamente. muito bem. Exatamente. A prova consistia praticamente em subidas e descidas uhum. por trilhas, né? Sim. Só o final, talvez, que tinha um estradão, mas ali a, já, a prova já estava praticamente decidida, porque era um percurso muito duro mesmo. E aí, uma curiosidade da Tânia, querido ouvinte, ela não usa potenciômetro, não, nunca usei. E você nunca sentiu falta de ter essa é, curiosidade de falar quanto que é o meu FTP, por exemplo?
1: Ah, curiosidade sim. Eu até cheguei a fazer um teste no último ano, 2019, não tinha um ano profissional, até fiz o teste do FTP lá dos 20 minutos com o potenciômetro, mas para base de cálculo assim, para ter uma, uma ideia só mas depois nos treinos eu nem usava não eu Pô, acho... mas
0: se você não tem, não sente falta não é? Sim, e aí o que é legal disso tudo é que você tem uma noção de percepção de esforço muito aprimorada e que eu, por exemplo, precisei parar de usar potenciômetro, demorei dois anos agora para me reconectar com a minha percepção de esforço e tô feliz com isso. Então assim, hoje eu posso dizer ah, não, não tem, às vezes eu tenho curiosidade de saber qual que é a minha potência, mas eu não preciso eu preciso dela, ela não é relevante Vai para o pro meu treino, para me sentir bem na bike. E eu lembro de você, quando eu percebo que eu tô livre da potência. É, você é uma, é uma das únicas que... atletas profissionais que eu conheço que não usou potência.
1: Isso é uma coisa que a Rafaela, minha treinadora, trabalhava muito comigo, essa questão da percepção do esforço.
0: Como eu não tinha potenciômetro,
1: era baseado na ritmo frequência. Cardíaco, e na frequência cardíaca e na percepção do esforço. Então, eu tinha que dar muito esse feedback para ela. E trabalhar muito isso em mim também, porque é aquela coisa de você tem que também estar tá muito concentrado e alinhado consigo mesma para perceber as nuances do teu dia, né? Por mais que você saiba até onde você pode ir ou não, tem dias em que você consegue fazer essa leitura melhor e tem dias que
0: não. Mas eu sinto que os dias difíceis, aquele dia que a gente não consegue botar potência no pedal, que pelo menos toda mulher tem uma vez por mês, né? Por causa do ciclo uhum. menstrual. É, eles são menos dolorosos sem o potenciômetro, porque você não tá ali vendo o número você fica livre dessa cobrança essa, eu tenho essa sensação faz sentido? Um fator, sim, um fator é. menos de cobrança né, é. pra ficar te lembrando daquilo. Eu acho Quando é que você decidiu parar de competir? Teve um momento que você falou, ah, agora chega ou foi um processo e você ainda tá é, entendendo isso? Bom, em 2018
1: eu já Comecei com essa ideia de querer parar de competir profissionalmente depois de dez anos esse ritmo, assim, né, por mais que não tenha sido profissional nesse tempo todo, sempre conciliei com trabalho, mas a é questão de treinar seis vezes por semana, de fazer musculação, fazer pilates, fazer outras coisas todas, né. Então, em 2018, eu cogitei isso, aí veio o título de campeã brasileira, 2019, a Soul montou o time de fábrica, me chamou para participar também, e aí eu falei, ah, agora eu estou onde eu sempre quis estar, com o título de campeã brasileira, participando num time de fábrica então agora agora é aqui que eu vou ficar por mais um tempo e aí 2019 foi um ano muito focado nas provas de cross country que era o calendário da equipe e eu não fiquei muito à vontade com isso eu estava um pouco fora no meu ambiente, né? Foi muito legal viajar o Brasil todo, é, encontrar com os atletas. Foi um ano de muito crescimento, mas em paralelo a isso foi um ano de poucos resultados, de resultados poucos, pouco expressivos, assim, porque eu não estava realmente à vontade, não estava fazendo as maratonas que eu, que é onde eu desempenhava. Então eu lembro que esse ano no Brasileiro é, foi o primeiro ano que eu fiquei fora do, de medalha, até subindo no pódio, fiz quatro lugares nesse ano no Brasileiro mas foi meu primeiro ano sem medalha no Campeonato Brasileiro, isso foi bem impactante assim para mim, e aí eu lembro que eu tava planejando depois do Brasileiro participar do plano americano, de mountain bike e aí você chegou no Brasileiro com a proposta de fazer a Brasil Ride que não estava nos meus planos uhum. e aí eu mudei totalmente o foco totalmente o rumo, e falei não, vamos fazer essa Brasil Ride, eu sempre quis fazer uma prova em dupla com você, eu acho que agora é a nossa hora, uhum. e aí foi foi meio que assim, essa vai ser a prova para finalizar minha carreira profissional, foi uhum. inclusive a última planilha da vida até o momento foi para o Brasil Ride. depois disso eu não, não voltei mais a, a treinar com planilha, assim, e eu acho que foi um fechamento muito especial com a nossa vitória e uma parceria linda, assim. Então, foi eu fico feliz de ter escolhido esse momento para fechar um ciclo, assim. E aí, eu me preparei para isso, assim, né? Eu estava fazendo um trabalho de psicologia do esporte com o Del Bonete para essa, essa competição, para o Brasil Ride Depois, eu emendei com ele, focando nessa transição de carreira, de parar de competir profissionalmente tentar levar a bike de uma forma mais leve. É, para mim, eu digo assim, logo depois disso, em março, veio a pandemia. Foi horrível em vários quesitos mas acabou que culminou em no cancelamento das competições por muito tempo então acabou que no ano seguinte eu acabei não sentindo isso de forma tão brusca porque acabou uhum. que não teve competições e eu não sentia aquela falta de competir que não estava acontecendo uhum. então eu pude durante o ano seguinte ir trabalhando isso digerindo isso de forma mais gradual digamos assim uhum. e agora três anos depois disso eu já tô com aquela vontade de voltar a competir assim de forma mais esporádica, de forma mais leve para curtir, para ter um
0: objetivo para treinar, para me manter ativa uhum. assim. Quando a gente fez a dupla para Brasil Hyde, a gente tinha que escolher um uniforme, um título, um tema pra nossa participação. E você propôs algo relacionado com o universo, porque é um assunto que a gente gosta, né? E a gente fez aquele uniforme Vivi Tânia no Universo, super legal com as, as, os, os, o nosso signo estampado no, universo, no, no uniforme, uniforme preto com as estrelas, tal, a galáxia, com um pouco do mote Um Infinito e Além. Foi, e eu foi,
1: acho, foi, foi,
0: né? foi muito legal, tinha até um etezinho lá, um astronautinha eh, desenhado no uniforme, e eu acho que isso fala muito da gente, porque tem uma sincronia forte em, entre nós duas, da gente estar tá nos mesmos lugares, nas mesmas fases de vida e por, por tantos anos seguidos. O que eu não sabia é que a Brasil Ride com você também seria o meu grande fim é, e eu, um começo de uma nova fase. Eu achava que eu ainda ia continuar mais um pouco na alta performance, mas a pandemia trouxe uma necessidade para mim de, de desacelerar também. E hoje a gente está numa fase muito parecida, em que a gente se sente saudável, a gente tem um trabalho que a gente gosta e a bike, ela... Traz alegria. Ela permeia no nosso dia a dia. tudo isso ainda, né? Sim, ela participa ativamente das nossas, das nossas rotinas e a gente ainda gosta de competir e de competir contra a própria sombra.
1: <risos> Foi. Eu até participei agora há pouco tempo de uma competição regional aqui. E assim, larguei sem pretensão nenhuma, ah, vamos ver no que vai dar, mas é muito engraçado, porque a partir do momento que dá a bandeirada, a gente incorpora de um jeito que uhum. é como se estivesse competindo em alto nível, assim, a cabeça,
0: as pernas não acompanham mais a cabeça, mas a gente tá lá super concentrada e querendo dar o melhor. É, e a Vitória deixa de ser o primeiro lugar e passa a ser aquela busca, o encontro com as boas sensações em cima da bike. Você fica buscando repertório que você já usou em outras competições para botar
1: em ação. É muito legal isso. E assim, a, a maturidade, a experiência de tantos anos competindo trazem uma tranquilidade que, aliado à falta de pressão e de cobrança por resultados... Fazem a prova ser muito gostosa, uhum. assim. Que, essa última prova que eu participei, eu não me diverti, não curtia como há muito tempo, assim.
0: Edem. Me lembrou me
1: lembrou assim porque eu sempre gostei de competir. É por, causa, por conta disso tudo, desse pacote completo.
0: Uhum. Eu estou na mesma fase e fazendo uma provinha aqui, outra ali. No meu caso, eu estou tomando na cabeça de meninas de 15, 16 anos. E que, eu, ao mesmo tempo que eu tento não perder tão fortemente, <risos> eu tenho orgulho delas ganharem dica e falarem, olha essas meninas, super novinhas, andando super bem. É engraçado demais. Bom, você continua fazendo uma colaboração super importante para o mercado da bike. Eu queria que você falasse um pouco da sua, do seu trabalho hoje, fora das pistas.
1: Bom, é, a bike faz parte da minha vida de uma forma que eu não consigo mais imaginar sem. Então, assim, nos últimos dois... Dois anos eu estive ativamente, ela ativamente estive presente na minha vida como profissão, também por trás, nos bastidores, com a Soul, por seis anos consecutivos aí eu participei da equipe, tive apoio deles e fiz a camisa com muito orgulho, e aí eu, em paralelo a isso, eu também desempenhei um papel de designer, que é a minha formação, então eu fiz uma, uma coleção de vestuário, né, toda pensada, toda criada e também na parte de escolha de produtos para e-commerce, várias, várias coisas relacionadas ao mundo da bike nos bastidores, a gente fazer a campanha da coleção também, então trazer esse olhar também como é, desenvolvedora de produto, mas como usuária, foi muito foi
0: muito legal e acho que importante, assim, uhum. foi fundamental. Falando um pouco do futuro da maratona, é, das mudanças que estão acontecendo, né? queria que você comentasse seu ponto de vista, porque a gente vê corridas um pouco mais curtas e em formato de circuito, com um perfil um pouco mais de alta intensidade, lembrando um pouco uma prova de XCO estendida, que tem a ver, que é causado pela necessidade de cobertura da mídia, né? De botar câmeras no circuito, de conseguir entregar um produto que possa ser tele televisionado. Queria que você comentasse um pouco isso. Isso acaba trazendo mais dinâmica para o es espectador também, né? Sim.
1: Eu acho que é um formato que veio para ficar. Ele também, assim, ao mesmo tempo em que... Ele, é, essa característica pode ser importante para a questão televisiva, mas eu acho que depende muito também dos das cidades bases aonde acontece. Por exemplo, esse ano a gente teve a, o Campeonato Brasileiro o Campeonato Pan-Americano aqui no Brasil, que as provas tiveram essas características. Mas antes eu estava relembrando e pensando nesse assunto e nos campeonatos mundiais que eu participei. Por exemplo, em 2015 que foi na Itália, foi uma prova super longa, super difícil, com subidas duras, que foi onde o Avancini alguns anos depois também conquistou o título mundial, né, uhum. para uma característica do local. Já em 2017, na Alemanha, foi uma prova que você participou também, uhum. foi uma prova muito rápida, com poucas características técnicas, foi uma uhum. prova muito rolada, com subidas curtas e na potência. Então, eu acho que isso também é muito do lugar onde está acontecendo e da comodidade da prova. Então, eu acredito que a prova realmente vai mudar um pouquinho o formato pra, por essas questões televisivas, de transmissão. Mas eu não acredito que a maratona vai perder, assim, por completo, essa característica do endurance e, e ficar muito próximo ao cross, ao cross country. Tem que haver essa diferença.
0: Onde você acha que um maratonista consegue fazer a diferença para um atleta de chiceu numa prova de maratona?
1: Eu acho que é no tempo de prova, nas horas de prova, e realmente nas subidas longas que fazem uhum. a diferença. Porque sim. nas subidas curtas e de explosão, os atletas de cross-country acabam estando mais preparados para esse tipo. São características também musculares de diversas outras características que influenciam. Né?
0: Você acha que ainda tem espaço para um atleta que é só de maratona, então? Eu acredito que sim, mas que também
1: talvez seja um caminho... As ultramaratonas também, mas esse uhum.
0: formato de mais dias de prova. Sim. Para atender essa demanda e essa, essa preparação de maratonista. Porque no campeonato mundial desse ano, a gente viu no top 10 do feminino, só uma atleta que chegou em nono, que não é do XCO... No masculino tinham mais da maratona ali no top 10, já estava um pouco mais misturado. Mas no feminino você vê ali o, o top 15, até são as meninas que são focadas e no atletas, XCO. Atletas muito
1: novas, o que chama a atenção. Também,
0: né? é a que ficou em quarto lugar, uma dinamarquesa sub-23, que a gente não via antes isso. Exatamente. Meninas novas. Antes tinha essa ideia de que as meninas mais novas não conseguem fazer boas provas de maratona. Isso tudo está mudando. Então, tá, realmente tá dando uma mexida interessante nos conceitos antigos que a gente tinha, né? Sim, mas acho que isso está muito ainda se
1: desenvolvendo e construindo. A gente está percebendo essas diferenças, mas a gente ainda não consegue visualizar o caminho final disso e também não acredito Sim, eu acho que seja uma coisa
0: dinâmica que vai mudando com o tempo também. Uhum. Mas quando você focou no XCO em 2019, você sentiu que isso teve algum impacto positivo na sua performance em maratona? Na questão de aprimoramento de
1: técnica, uhum. que é onde eu me esforcei mais. Mas na questão de, de provas curtas, de explosão... É, eu acho que não, não refletiu tanto na maratona, porque eu acabava treinando menos horas, menos volume e mais intensidade. Uhum. Então, isso me deu um pouco mais de gás de começo de prova, uhum. mas eu tive que buscar muito a minha característica de durança para fazer as provas longas, né? De uhum. final
0: de prova. Para mim, eu precisei fazer isso também, me adaptar para o XCO, e não é a minha força natural, de, de explosão, mas eu consegui melhorar muito meu, minha largada, meu começo de prova e colocar um ritmo bem melhor. Então, considero que eu me transformei em uma atleta mais completa quando eu incorporei o XCO nos meus treinos, mas isso não significa que eu me tornei uma boa atleta de XCO, acho que eu precisava de mais anos, mais alguns vários anos ali, para realmente dar o tempo ao meu corpo de se adaptar a esse tipo de intensidade, porque é muito diferente. Quanto na maratona. e não só físico, né? A parte mental, igual a gente falou no começo da conversa, são duas corridas, dois, dois ambientes de competição completamente diferentes para a forma como você encara o combate. Sim, eu, eu considero que sim, no cross country você precisa ter muito mais, você tem que incorporar
1: muito mais a agressividade dentro da prova, uma agressividade saudável, mas você tem que determinar o seu espaço, você tem que buscar o seu espaço, em que na maratona você não precisa disso. Você o espaço está ali para todo mundo, é diferente. Uhum. E, e no cross-country, você tem que buscar o seu espaço, você tem que brigar por ele durante a prova é, enquanto você está ali transpondo obstáculos. É, ultrapassando adversárias e
0: sendo ultrapassada, você tem que estar o tempo todo nessa busca. Total. Fiquei com vontade agora de entrevistar alguma das meninas do pódio desse mundial. Yolanda Neff, ou Polina Ferro, por favor. Se vocês estiverem ouvindo a gente, por favor, dá um toque. <risos> Gostaria de perguntar para vocês como foi o clima da prova. Mas falando em episódio, quero falar pro ouvinte que você já passou é. duas vezes por aqui, uma ano passado a gente fez uma live falando das Dolomitas que você tem uma experiência riquíssima lá do Mundial em 2016 15 15, 15, 15. E também tem um programa sobre subidas na Gregário Cycling, porque quem não sabe, a Tânia Pickler é uma das melhores, maiores escaladoras do Brasil. Sobe muito, dificílimo de acompanhar o ritmo da Tânia em uma dessas subidas clássicas longas. Quanto mais duro, melhor. É o tipo de coisa que a, que a Tânia ama. Então tem esse programa também na Gregário Cycling para você ouvir. Bom, eu só queria deixar claro que nem eu nem a Tânia estamos aposentadas da alta performance das competições do mountain bike talvez a gente esteja mais ativa do que nunca, mas de uma forma diferente, dando continuidade a uma carreira que a gente tem orgulho e, de, e também as relações que a gente construiu, né Tân? Super, eu acho que é, títulos a gente ganha, a gente lembra e
1: são para sempre. As estrinhas de campeã brasileira a gente vai carregar para sempre no uniforme. Mas essas interações, essas construções que a gente teve ao longo dos anos, essa troca, é isso que conta, é isso que vale e é isso que a gente carrega para a vida como experiência,
0: como aprendizado. E no final a gente manja muito de bicicleta, né? Não tem como a gente, a gente deixar isso de lado. É, e assim, a gente chega num ponto que a gente
1: curte tanto a bike, a gente treinou tanto que a gente pode ficar seis meses sem pegar uma trilha, mas quando a gente senta na bike, começa a pilotar, a gente se diverte muito e aquilo não sai mais da gente, a gente curte aquilo com leveza e aquilo está
0: incorporado e é muito gostoso, né? É isso aí, concordo, assina embaixo e acho que a gente fica por aqui, então porque eu quero continuar esse papo com você nos bastidores. <risos>
1: <risos> Obrigada pelo convite, muito gostoso estar aqui conversando contigo e com os ouvintes aí.